0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vem tratar de um tema que nem é exatamente um tema novo, né, infelizmente, mas que é um tema que ganhou particular atenção durante esse período de pandemia, né, e poderíamos dizer, talvez, de 2019 para cá, que é a eterna e, parece que, insolúvel questão da violência policial. Nós temos visto aí uma série de episódios de violência policial muito grave a ocorrer desde o começo de 2019, não que eles não acontecessem antes, mas parece que houve um recrudescimento disso de lá para cá, esse é um dos pontos, será que houve mesmo? E nós vamos tentar discutir aqui nesse episódio. Uh, e muitos deles filmados. Né? Talvez a grande novidade aí é que hoje, diferentemente do que aconteceu lá atrás, no episódio da Favela Naval, em que por alguma sorte muito grande houve uma filmagem, hoje quase todo mundo tem um celular na mão que permite a filmagem desses episódios. E para discutir isso, eu trouxe um colega, um amigo, que é um pesquisador da área de segurança pública, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor da FGV e da ESP, pesquisador uh, desse, de, da área de organizações, e dessa área de organizações, entra na discussão sobre as organizações policiais, que é o professor Rafael Alcadipani, né? que infelizmente é São Paulino, mas ninguém é perfeito. Né? Ele prefere, às vezes, dizer que torce para o Paulista de Jundiaí, que é uma escolha muito mais razoável. Bem-vindo, Rafael.
1: Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. No atual momento, ser São Paulino não dá, né? Tá muito difícil. É, e do Paulista também está muito difícil, então eu estou preferindo não falar muito de futebol, a gente se melhor falar sobre violência policial, embora seja um tema muito menos agradável e muito mais complexo. É, mas é isso. Estou é, à disposição, obrigado, parabéns pelo canal, é uma grande alegria e uma honra poder estar aqui conversando com você, que é um grande amigo, que é um grande colega e que está é, fazendo esse, essa tentativa de popularizar mais as nossas opiniões. Isso é muito importante para a gente poder, acho que não só fora da política não há salvação, como fora do diálogo não há salvação. Né? A gente tem tido muita dificuldade de ter um diálogo proveitoso e com substância. Espero poder contribuir aqui para o pessoal que está assistindo.
0: Obrigado, Rafael. E, e tenta esclarecer uma coisa para a gente, então. Você percebe, de fato, um aumento da violência policial de forma diferenciada do começo de 2019 para cá?
1: Então, eu acho que o problema é que a gente nunca tem dado para falar como é que que era antes e que que é, o que que é hoje, né? Porque violência policial é uma coisa que é escondida, né? É, você tem não tem muito dado sobre isso. As pessoas, quando sofrem a violência policial, elas tendem a não denunciar. Elas têm medo da polícia ao ponto de elas não quererem denunciar. É, os processos de denúncia também são processos bastante bastante complicados, vagorosos. Você tem que, se for no caso de um policial militar, você vai na corregedoria é, se for policial civil, você também tem que ir na corregedoria são ambientes que não são tão amigáveis assim para denúncia, né? A gente também tem a, a, a função da ouvidoria, a possibilidade da ouvidoria, mas a ouvidoria de São Paulo na nova gestão, ela tem melhorado muito no momento, ela melhorou uhum. bastante, mas ela estava um pouco ainda patinando com relação a coibir abusos policiais, então a gente não tem dados, digamos assim. O que a gente sabe é de, da experiência prática das pessoas. Né? A polícia faz muitas coisas, a polícia faz muita coisa legal, a polícia prende criminosos, a polícia faz partos de pessoas, mas a polícia faz muita coisa que não é legal também. Existe corrupção policial, existe violência policial. E essa violência policial, infelizmente, da minha experiência de pesquisa, principalmente nas periferias, principalmente com o jovem da periferia, ela tende a ser uma chave que é uma chave ainda muito utilizada pelas polícias, que é muito utilizada pelos burocratas do nível de rua, usando aqui uma expressão da, que a Gabriela Lauta estuda, né? É, uma colega nossa da FGV também, excelente pesquisador. É, a gente tem uma chave que ela é uma chave é, que é muito presente ainda nessa relação. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles das polícias brasileiras hoje, nesse momento, principalmente da polícia ostensiva, da polícia militar, que está no cotidiano, é, é a chave, é, o grande problema é a sua relação com os jovens da periferia, que são escolhidos pelo sistema de justiça criminal como seu principal cliente. né? E essa interação acaba sendo uma interação que deixa muito a desejar e que precisa evoluir muito.
0: Agora, Dá para dizer, quando você falou da ouvidoria das polícias de São Paulo, você está pensando numa ouvidoria específica da polícia militar ou ela funciona para as duas polícias, a civil e a militar? Ela funciona
1: para as duas polícias, para civil e para militar. É uma ouvidoria de polícia que funciona para as duas polícias, onde a pessoa pode fazer uma reclamação, onde policiais, inclusive, podem fazer reclamações. O próprio ouvidor teve um trabalho muito interessante, o anterior, o Mariano, o Benedito Mariano, em é, trazer a questão da, do, do suicídio dos policiais. Hum. Né? Então, isso é muito importante. Agora, um aspecto que eu queria destacar e que é importante a gente falar é que a, a, a polícia ela é a ponta do iceberg do problema da violência no Brasil hum. e ela é a ponta do iceberg da violência do sistema de justiça criminal brasileiro. Né? Todo o sistema de justiça criminal é extremamente elitista, é extremamente racista, é extremamente é, violento na forma em que ele trata as pessoas e na forma em que ele lida com as pessoas o policial da da linha tá ali com a sua arma, com o seu cacete, com a sua força física, mas todo o sistema, ele ele se re, ele reproduz essa violência, como uma violência também da sociedade brasileira, né? A gente tem a violência policial como um problema em países como o México, é um problema gravíssimo também, problema em países como a África do Sul, países no mesmo padrão de desenvolvimento econômico, social que hum. o brasileiro enfrentam esse problema da violência policial. Você vai falar, não, mas a polícia americana também tem problema de violência. Sim, tem, tem problemas e problemas graves, mas, a, mas é incomparável com os problemas que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem um George Floyd por dia no Brasil, muito possivelmente. a gente pegar no país todo, a gente tem mais, possivelmente, mais do que um George Floyd por dia. Então, é, é um problema... A gente tem uma sociedade violenta, eu acho que o Brasil tem um déficit civilizatório fortíssimo. A gente foi pro pós-modernismo antes de passar pelo iluminismo, me parece. O é um déficit civilizatório mesmo, as pessoas não são destruídas as pessoas não são não sei você pode ter a gente tem né, exemplos de pessoas que têm a melhor faculdade do mundo e continua sendo um brucutu isso não quer dizer que nem renda e nem nem Instrução estudo formal, significa né? isso mas aí é a violência policial sim sim a violência policial se estoura nisso, a gente é um país com maior número de homicídios a gente é um país esse tempo só estava debatendo armas ah porque a ah, não foi meu amigo a gente não pode de carro no Brasil a gente o cara sobe num carro e mata imagina com uma arma na mão né sim. é isso o Brasil é um país endemicamente violento, e as polícias, evidentemente, acabam sendo violentas. A polícia militar, que está no cotidiano da lógica, acaba sendo violenta também.
0: Aliás, você falou da polícia militar e dessa coisa da violência endêmica. Pelo menos para quem olha de fora, sem ser um especialista no assunto, a percepção que se tem é de que o problema da violência policial é muito mais um problema da polícia militar do que das polícias civis. Tanto que muita gente fala na importância da desmilitarização das polícias. Você acha que passa mesmo por aí? Ou... Porque, por exemplo, o caso americano nem é exatamente uma polícia militarizada né, e, e, e os problemas de violência acontecem, embora, claro, numa proporção muito menor do que com a gente. É, como é que você enxerga essa diferença entre a polícia militar, a polícia civil e a forma como a violência policial ocorre em cada uma das duas?
1: Então, é, no que diz respeito à violência policial, se a polícia civil é mais violenta, a polícia militar é necessariamente mais violenta que a polícia civil, do meu ponto de vista, são naturezas de trabalhos bastante diferentes. Hum. A polícia militar ela atende a ocorrência, ela atende, ela chega na situação onde a ocorrência está quente, ela chega na situação onde a coisa acabou de acontecer. Na hora que o cara tentou fugir, na hora que o cara tentou trocar tiro com a polícia, na hora que o cara acabou de estuprar uma pessoa. E a gente vê que as guardas municipais também atendem, chegam às vezes nessa situação, principalmente em cidades do interior, né, no estado, onde as guardas às vezes é mais presentes do que a PM. Então tem uma questão da situação em si que faz com que você seja a polícia civil, não. A polícia civil ela investiga e ela chega na casa da pessoa e prende. Muitas vezes ela prende antes da pessoa ir no banheiro. Chega às seis horas da manhã, chuta a porta, entra, pega a pessoa. Então, as, as oportunidades para você ter violência são muito menores, né? Hum. Agora, tem um segundo aspecto. A polícia civil, a gente sabe que, infelizmente, ela tem uma história muito ruim da ditadura militar, com torturas, com o com coisas hum. que são completamente deploráveis. Mas a polícia civil ela fez uma transição para o meio, meio democrático. A tortura hoje, é, talvez ela possa acontecer, né? Mas ela não está longe de ser a regra do trabalho policial. Polícia Civil ela teve que se aprimorar em termos com a democracia, onde você o sistema de justiça criminal ele aceitava a tortura no passado, ele não aceita hoje. Inclusive, é um crime hediondo e seríssimo. E também tem uma questão de mentalidade. na Polícia Civil ela foi, ela entrou-se no meio democrático, e não estou dizendo que talvez um tapa ou outro não possa acontecer numa situação, não estou dizendo que talvez algum policial desavisado tente torturar uma pessoa, mas não está longe de ser algo que é que está é forte, que está presente. A violência não é uma prática cotidiana do trabalho de polícia civil, é, pelo menos da, da onde eu tenho experiência, em São Paulo que eu conheço, que é São Paulo, e eu acredito que em outros estados, ela é muito mais a exceção do que a regra. No caso da polícia militar, essa transição ela foi uma transição que não aconteceu de forma tão, digamos assim, mais clara. A polícia militar tem um trabalho de direitos humanos que aparece pouco, muito forte, Alguma formação de direitos humanos na, nos policiais, a Polícia Militar tem uma, os comandos de Polícia Militar. Eu conheço muitos comandantes que até se envergonham de ver uma das, muitas das cenas que a gente tem visto aí. Só que ela tem subculturas muito fortes subculturas de violência muito forte, subculturas que, inclusive, geram voto, que elegem deputados. Se a gente for ver, nós não temos nenhum deputado eleito pela Polícia Militar que seja um cara moderado. Todos uhum. eles são do tiro porrada de bomba, do matar bandido é bom, e essas coisas todas, né? Esse uso que se faz da Rota em São Paulo, muito forte. De... A Rota, ela é uma polícia que, sim, ela tem, ela tem um índice maior de letalidade, mas não estou dizendo também que não possa acontecer, existem casos que são casos de abusos, mas muitas vezes ela chega em situações que são situações muito complicadas, bandidos armados de fuzis, ela tende a ser uma tropa profissional, né? internamente, a gente não tem essa imagem fora, né? Fora que a uhum. imagem que a gente tem fora é que são os jagunços, não, ela é uma tropa que, tem, que é profissional. A abordagem da rota, geralmente, ela é muito mais bem feita do que dos outros policiais, né? o que se diz lá dentro é que ou você tem um ou você tem um amigo ou você prende um ladrão, claro, que é, mas é uma letalidade hum. que às vezes ela é mais compreensível do que uma letalidade que acontece, por exemplo, muito batalhões de força tática, onde o cara, é muito difícil você saber né, o que aconteceu. Então, o que acontece na polícia militar é que você tem subculturas muito fortes que acham que bater, matar Resolve isso, tem um apoio popular muito grande. Eu já vi situações de policiais, de situações onde a polícia matou. Teve uma situação em que mataram, morreram 10, 15 pessoas. E a sociedade bate palma para os policiais quando eles passam na rua. Então, ela uhum. também se retroalimenta muito do, da sociedade, né? É, e, é, e eles e se tem muita dificuldade de comandar a Quando você quer ser um comandante, e você quer combater viol a subcultura da violência policial, trabalha em dobro, né? É como mais ou menos um professor que quer é ser extremamente rigoroso com seus alunos, que, uhum. que fica pegando no pé. Eu trabalho em dobro. Se você for ser extremamente rigoroso, for checar a cola de todo mundo, for fazer o que a gente faz, evidentemente, que a gente faz, mas então, ser super rigoroso com a disciplina, não pode falar em sala de aula, Você vai, ter muito mais, vai ser muito mais difícil de você gerir aquele grupo e você vai ter dificuldade. Uhum. Então, você combater violência policial, às vezes, é muito difícil, porque você não tem benefício interno e benefício externo. Eu já cansei de ver casos onde a polícia vai lá, prende um policial matador um policial que bateu, vai para o júri, o advogado no júri, ele mostra a ficha corrida daquele criminoso, pode matar e tudo bem, não tem problema nenhum. O júri absorve Sim. aquele cara que foi preso pela polícia. Uma Agora, lei das compensações, assim. Uma lei, uma lei das compensações. Então, assim, eu acho que quando a gente pega da violência da polícia vamos colocar aqui de forma, saindo do macro para chegar no micro. Existe um incentivo social muito forte para que o policial militar seja violento. Muito forte. Existe uma... uma, uma aceitação da violência policial, muitas vezes, por achar que tudo bem, deixa, não vou me envolver com esses caras. E existe aquele policial da ponta da linha que se vê como um herói, eu acho que isso é um problema gravíssimo, que se vê como um herói, que vai ser o herói que vai resolver o problema da segurança pública do Brasil. Eu cansei de ver também pessoas que você pega o cara roubando o celular na Paulista, leva para o distrito policial... Às vezes o criminoso sai na frente do policial, dada a burocracia que ele tem que fazer. Uhum. O policial faz isso uma vez, duas vezes. Já vi gente ser presa três, quatro vezes na mesma semana com o mesmo crime e sair pela porta da frente da delegacia. O sujeito começa a perder, a... ele para de acreditar no sistema e ele começa a achar que bater e matar ele vai resolver o problema. Porque é, já eu também, não resolve de outro jeito, eu resolvo eu. não resolve de outro jeito, resolvo eu. que foi um é. pouco da, da, daquele... É, tem, tem vários casos que isso acontece. Então, você tem desde uma questão social até uma questão de, às vezes, a liderança não aceita, aceitar isso porque é muito difícil você ir contra até o cara na ponta da linha achar que ele vai resolver o problema com a violência. Uhum. Né? E eu sempre digo, né, que eu falo até a exaustão, até brincam comigo, que se matar e bater, viu, se matar e bater resolver, se o Brasil seria o país mais seguro do mundo. Uhum. A gente iria, iria é, ser muito seguro, porque a gente mata e bate há tanto tempo. Né? Então, eu acho que a polícia militar tem muita gente séria querendo fazer um bom trabalho, muita gente que é dedicada, mas ela tem muita dificuldade de enfrentar essa subcultura. E para enfrentar uhum. essa subcultura, você vai ter que mudar a mentalidade, você vai ter que o gestor vai ter que exercer o exercício da gestão como ele tem que exercer. E é, não é como mudar o currículo, que é o currículo da academia. Ninguém ensina a bater em academia de polícia militar. Ninguém assina a matar em academia, em academia de polícia militar. Se assina... Eu vejo várias vezes como eu falo de treinamento da PM. Não é treinamento da PM. O treinamento é da PM de São Paulo um os melhores da América Latina. Eles são muito bem treinados. Eles são muito bem, é, muito bem treinados. Eles têm muitos protocolos. Eles são, são bons nisso do que eles fazem. Eles são muito bons do que eles fazem. O problema é aquela cultura informal. É o que, que eu preciso fazer quando eu chego na guarnição e quando eu chego no grupo para mostrar para o meu grupo que eu sou um bom policial. É o que, que eu preciso fazer, como é que o meu grupo, pequeno grupo aceita que eu seja um mau policial ou um bom policial. Então, o que a gente fala é do currículo informal. Qual que é o currículo informal que esse policial aprende no seu cotidiano? E esse currículo informal é um grande problema no meu ponto de vista. Uhum. É, e, é, e é muito difícil você eu, eu, eu olho para a lógica das organizações porque a estrutura das organizações você mudar uhum. a subcultura é uma coisa muito difícil. Então você precisa provavelmente tem, o cara tem que ter incentivos para ele por exemplo o que, que é policial? Que, como é que eu me, eu me afirmo como, como pesquisador? Eu vou publicar não vou fazer boas uhum. pesquisas. Eu vou num congresso internacional, eu vou publicar num journal nacional ou internacional, eu vou ganhar um prêmio e eu vou ser considerado como um grande pesquisador. Como é que eu vou ser considerado como um grande policial? Muitas vezes, nas subculturas, eu vou caçar o ladrão. Então, eu sou um caçador. Caçador de ladrão. Porque eu aprendi ao longo da minha vida toda que por que é ser polícia? Né? O seu filho, quando brinca de polícia e ladrão, ou vê, acha legal que ele está vendo de polícia e ladrão. Porque ele vai perseguir, vai prender o bandido, vai ter toda aquela emoção. Só que trabalho policial, geralmente, é muito chato. Você fica lá, imagina você ficar patrulhando uma rua, procurando gente. Depois você prende alguém, tem toda a burocracia que você tem que fazer. É três minutos de emoção para horas e horas de tédio. Hum. E o cara precisa se reafirmar como policial na correria, e pegando, e prendendo, e batendo. Então, o que eu defendo, e cada vez mais, é que a gente precisa incutir nos nossos policiais a lógica de que ele é um policial que um defende a vida e que ele é um profissional disso. Hum. Então, ele não é um justiceiro, ele não é um caçador. Ele é um profissional que defende a vida, ele é um profissional de defender a vida. Veja o um exemplo, aquele direito tipo de Alphaville, que o policial chega uhum. e ele tem toda a paciência do mundo com aquele sujeito lá em Alphaville, né Todo mundo, qual é que é a primeira fala? Não, mas é óbvio que Alphaville, ele faz isso. Se fosse na periferia, ele ia fazer diferente. Esse policial, especificamente, era formado em psicologia, tem todo um trabalho de psicologia. Talvez a periferia ele também fosse ser diferente. Qual que é a nossa chave? A gente já entra e fala, não, o policial ia ele é, ele é ser violento lá. Não, talvez fosse, não sei, não estou dizendo aqui. Mas existem, então, assim, pessoas que se veem como policial num sentido positivo e no sentido profissional, como era aquele caso daquele policial ali. Agora, uhum. infelizmente, isso entra um pouco né, na sua área e na área dos, né, do, dos, 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 dos é, outros programas que você tem feito, é a questão política, uhum. matar, bater, dar voto. O cara se mostrar como o Billy, como Billy, que é o nome que eles usam na polícia, né? que é o matador, que é o ferradão, dá voto. Que é uma coisa que, que ele vem consegue... do Faroeste,
0: isso? A ideia
1: de que vem Billy. do Faroeste, é, vem é. do Faroeste, exato, vem do Faroeste. Então, assim, esse é o cara que dá esse cara dá voto. Então, assim, o Telhada, o outro o Conte Lopes, pessoas que há anos não comandam a rota, pessoas que há anos hum. não passam por lá e que usam até isso, porque isso dá voto, isso, isso retroalimenta. E aí o policial vê essa identidade fácil de ser político. Vem vários casos que eu vejo isso, né? É, e ele vai ser político, e ser político é incentivar a violência policial. Ele vai comandar a guarnição, se ele é um comandante, então ele vai incentivar, porque na final. E aí a gente começa a entrar nesses, nesses problemas. Eu acho que muito mais efetivo do que desmilitarizar voltando à pergunta que você fez temos desmilitarizar a polícia. Meu, você vai desmilitarizar uma organização, existe um conceito de inércia estrutural. Aquilo uhum. vai continuar por anos, por anos, por anos. Você, você, pode acha, que é uma, você acha que é uma des...
0: falsa discussão, então, isso, de certa maneira? Totalmente falsa discussão.
1: No meu ponto de vista, totalmente falsa discussão. Porque você pode tentar desmilitarizar a polícia e não mudar nada naquilo que você quer que mude. O que a minha discussão é eu quero profissionalizar a polícia. Eu quero que a polícia seja focada... A gente tem muita discussão fora do Brasil. Polícia fo focada em evidências, baseada em evidências. Você fazer policiamento baseado em evidências, no que dá certo. Às vezes, uhum. você passar a viatura num dado lugar, isso é, isso é o que mais dá certo em polícia, inclusive, você atuar em hotspot criminal, isso resolve muito mais do que você prender 20 bandidos, né? Então, acho que, assim, a questão é a profissionalização da polícia, ter uma cultura profissional. Agora, desmilitarizar, você pode desmilitarizar, as guardas municipais não são militares, e eles não são de estrutura militar, são civis, mas eles eles fazem tudo que a polícia militar faz. A polícia federal canta indo como se fosse polícia militar. Uhum. Então, assim, eu acho que isso é um falso debate. O debate correto é como é que a gente constitui uma polícia na democracia e que atue bem dentro da democracia. E mais importante, como é que eu aproximo população pobre, população de periferia e da polícia que a patrulha. Uhum. né Eu, por exemplo, tem um caso alguns casos bobos. Uma vez, esses dias, eu vi um vídeo de um PM que chegou com um monte de molecada empinando pipa começou a empinar pipa com os moleques. Pô, o molecada ficou super feliz Fizeram um vídeo, falaram um outro caso Eu vi um PM que era skatista no interior E ele andou de skate com os moleques, fez um monte de manobra Pô, isso, que é, isso que a gente tem que incentivar Cada vez mais, essa aproximação Porque quando eu tenho essa aproximação entre polícia e sociedade, eu confio na polícia. Quando eu confio na polícia, eu dou informação para prender o criminoso. Tá certo? Então, esses são... Essas, quando a gente pega, por exemplo, o livro da, da Alba Zaluar, né, é, que ela fala da cidade de Deus, a cidade hum. de Deus as pessoas não sabiam quem era mais de hoje, se era o traficante se era a polícia. Aí não dá, aí não tem como ter a relação. Né? Mas eu preciso ter, então, uma, uma uma preocupação de profissionalização. Agora, a profissionalização passa por eu ter pessoas com mentalidade mais aberta. Eu acho que a formação policial, embora ela seja muito boa, ela é muito endógena hoje no Brasil. Tanto é que uhum. por isso que a gente faz agora né aquele, aquele, aquela, aquela, aquelas palestras e levar professores da escola, da FGV, para dar palestra na polícia uhum. civil, porque isso é muito importante para se abrir a cabeça. É, eu acho que o intercâmbio internacional é muito importante. É, a polícia do Chile, por exemplo, é uma polícia muito organizada, preparada. Outras polícias fora do Brasil. Então, assim, vamos tem que abrir a cabeça dele eu lutar para ele ser capaz de lutar contra o currículo informal. Porque a identidade do Billy é uma identidade muito fácil e disponível na polícia militar. Uhum. Ela está muito fácil, a gente precisa ter a identidade do policial, do policial que protege, do policial comunitário, digamos assim, que é um termo é um, é um ruim, porque ele, na polícia ninguém gosta muito disso, embora se fale muito, é muito estigmatizado, né? Mas assim, com, do policial. O é um guardabelo coisa assim. Isso. <risos> do policial, que é o é pior que isso, na verdade. Do policial, Sim. que é o policial profissional, que é o cara, então, assim, o cara Sim. que vai saber utilizar as técnicas de defesa pessoal de forma adequada que vai saber prender da forma adequada, que vai fazer o trabalho da forma adequada. Hum. Isso, é uma, isso é uma linha de luta, eu acho. Então, desmilitarização, é, eu acho que a gente erra no sistema. A gente quer uma polícia para a democracia. Isso esse é um debate. A gente quer um controle externo da atividade policial para a democracia, que a gente tem muito fraco no Brasil. Tem muito controle e pouco controle efetivo. Então, todo mundo controla, mas ninguém controla de fato. Hum. A gente precisa... E eu tenho visto, estudando polícia há muito tempo, polícia também é um reflexo da sociedade que a gente vive. Países que são países mais... Menos violentos vão ter polícias menos violentas. Países que são mais violentos vão ter polícias mais violentas. Eu lembro de um caso, eu dei, uma, uma, um tempo, eu dei algumas aulas para a polícia do Reino Unido, que também aí a gente está falando de outro mundo, outro hum, outra remuneração, hum, outra estrutura. né Mas os policiais lá, eles como eles não têm armas, que não é adequado para a realidade brasileira, deixando isso muito claro, acho que a polícia brasileira tem que estar armada, porque a realidade é muito diferente do Reino Unido. Mas como ele não é armado, toda vez que ele chega numa situação, ele tem que desescalar a situação. Porque se for pra porrada, ele, ele perde. não está armado. Ele pode perder. Então, ele tem que desescalar. Por exemplo, a anti sequestro de São Paulo é uma das melhores polícias que tem no Brasil. Eles prendem 90 e poucos por cento dos casos. Eles têm letalidade baixíssima. Às vez eu conversando com um policial do anti sequestro, um delegado, ele me falou professor, quando eu, a gente chuta a porta para a da vítima do cativeiro, e eu grito que eu sou anti sequestro, o criminoso precisa saber que ele vai sair vivo de lá. Por quê? Se ele souber que nós vamos matar ele lá dentro, ele vai tirar conta a gente e nós vamos botar nossa vida em risco. Então eu grito e falando de sequestro, ele já sabe quem eu sou e sabe que vai ser preso, tá tudo certo. Ele vai, a cara dele ser presa, a minha cara é prender ele, tá tudo certo. Então, essa, essas, essas dinâmicas internas, de processos internos, de você criar acordos na sua relação e do policial se ver como alguém que protege a vida, é o fundamental para mudar o quadro da realidade brasileira. Né? É, a polícia hoje começava com um policial que me dizia esses dias que um policial que foi morto um PM que ganhava com mil reais líquido mais o bico dele que ele fazia por fora ele era o arrimo de família então a família dele inteira né? então assim a polícia hoje o trabalho de policial é, tem muita gente que depende desse policial ali né? e ele e esse é um cara que tem que ter muita instrução tem que ter muita formação e a gente tem que investir muito nessa formação complexa e para tirar ele dessa oportunidade. Da mesma forma que, muitas vezes, a identidade do traficante ou do, do aviãozinho do tráfico ela é uma identidade disponível para o jovem da periferia, o policial matador e batedor é, é uma identidade muito fácil e disponível para o policial. E a gente precisa mudar hum. a lógica para que isso mude.
0: Agora, você falou das subculturas, né? É, e vou insistindo um pouquinho nessa questão também da distinção entre a civil e a militar. Quer dizer, há subculturas diferentes, pelo que eu entendi, entre as duas polícias. Isso atravessa os diferentes estados da federação e há o tal do currículo informal. Há poucos dias nós vimos uma notícia de um instrutor da polícia militar que instruía os seus alunos a não se deixarem filmar, porque o problema basicamente era esse, é que vocês são otários, vocês se deixam filmar, né? Então, se, ao mesmo tempo que há um currículo informal, esse currículo informal às vezes vem da autoridade responsável por implementar o currículo, né? Que é, nesse caso, o instrutor. E desse ponto de vista a gente pode falar de uma, de uma, uma subcultura que é efetivamente um traço da instituição, né? é uma subcultura completamente institucionalizada ela não está apenas no plano digamos, das relações externas à instituição né? o policial, na hora que sai dali para frente ou seja, você tem dentro da própria hierarquia da polícia militar uma percepção de que talvez seja o caso de aceitar isso e eventualmente até estimular isso ou você acha que isso também não acontece porque aí a gente tem que mudar inclusive a estrutura no seu topo hierárquico, né?
1: Então, por isso que eu falo de mudança de mentalidade. Eu hum. preciso formar uma mentalidade com uma mentalidade diferente. Né? É, e é isso que é muito importante, é a mudança de mentalidade. Porque, assim, você pode falar que ah, eu sou contra a tortura, eu sou contra bater, eu sou contra matar. Mas como é que eu trato o meu subordinado? Eu trato ele de forma violenta? Hum. A violência, os sinais que eu dou, por exemplo, fala assim: um o problema muito grave que a polícia tem é viatura, muita viatura bate, bate muita viatura, morre muito policial por conta de batida de viatura. Uhum. Né? Só que a gente vê várias vezes como é que o cara sai do batalhão dele com a viatura dele, destruindo a viatura, esmerilando. Uhum. Então, assim, não é, ou seja, ou seja o incentivo é dele ser o Biri que dirige como né, o Ayrton Senna, vamos colocar assim. Então, é. o problema dessa questão informal é que ela não é. O cara não vê. Cultura informal, subcultura e cultura é uma coisa que você não vê. Você está imerso, uhum. você está cego de tanto vê-la, não é isso? Né? Claro, exatamente. Eu tentando, você não vê, então você não percebe. Então você acha que... Você... Isso que é o que mais interessante. Eu levo muitas vezes muitos alunos para fazer imersão, né? que é um curso que o aluno passa uma semana na polícia e ele vai convivendo na polícia. Né? E ele uhum. fica muito assustado porque ele achou que o problema era que era um monte de jagunço, que não tinha formação e que era só melhorar a formação dos caras. E não é. A questão é, é como é que ele percebe essas, essas, essa, essa esse ação dele. Ele precisa perceber uhum. o comandante que ele tratar mal o seu subordinado significa que esse subordinado vai bater mais na rua porque ele vai achar que a, a gramática da violência ela é aceita ali. E a gente, e a gente pode mudar, meu caro, né, todo o comando da polícia. E vai continuar a mesma coisa porque isso tá, é, uma, é uma lógica que é uma lógica tão, é uma lógica sutil, ela não é uma lógica escancarada, né? O policial quando ele vê e é verdadeiro, o policial quando ele vê o, sujeiro, o outro policial pisando no pescoço da mulher na rua, ele tem vergonha do que foi feito. Ele tem vergonha. Hum. O comandante tem vergonha, eles têm vergonha disso. Eles não querem que isso aconteça. só que acontece tanto, ele... então? Então, porque eu acho que você não consegue... Porque é uma coisa subconsciente, não é uma coisa clara. Hum. Não é uma coisa evidente, escancarada, destruída. É uma coisa que ela é, ela é da lógica de funcionamento. Lógicas de organizações... É, masculinas não importa uhum. se civil ou militar elas são violentas. são de fábrica que eu fiz pesquisa é um os lugares mais violentos que tem é uma lógica que é uma lógica muito violenta né? agora boa, digamos assim tem boa notícia eu acho que tem boa notícia eu acho que quando eu, eu comecei a dar aula no, no curso de formação da PM por exemplo quase não, não palestras né? eu dou as palestras uhum. para eles comecei a dar palestra para eles acho que já faz uns cinco anos na formação, algumas palestras na formação e eram eles eram muito mais agressivos lá do que eles são hoje Hoje, você vê dentro da própria hierarquia da Polícia Militar gente de tatuagem, que você não vê no passado. E pode? Você vê pessoas. Pode pode, pode, pode. Você vê pessoas que são claramente que tem outras opções, digamos assim, de gênero. Que é nítido. Você vê a pessoa e vê que ela é e de boa. Tudo bem, que não fica falando, não fica gritando, não fica. A é muito machista, muito homofóbica, evidentemente. Mas eu acho que tem uma mudança que, que... e tem uma geração que é uma geração que, que eu acho que está oxigenando mais a Polícia. Mas eu acho que o fundamental é essa, essa mudança de mentalidade e a mudança das práticas e tornar-se isso consciente. Tem uma série de coisas, por exemplo, que nós fazíamos como professores ou pensávamos como professores homens brancos há 10 anos atrás que a gente teve que mudar. Uhum. Tivemos que nos adaptar para uma série de situações que se mudaram com o um coletivo feminista, com o um coletivo de raça. A gente teve que mudar uma série das nossas formas de percepções de... e eu acho que isso também tem que ser na polícia. Só que a gente, pô, a gente tem doutorado, a gente tem gente na polícia que também tem doutorado, mas assim, a gente tem uma formação de problematizar as coisas que é muito maior do que na polícia. Né? Hum. Então, eu acho que não adianta mudar o comando, não é, é, uma, é uma questão muito mais sutil, é uma questão da formação de como eu me vejo como policial, de como eu me construo como policial. E a resistência é brutal do outro lado, porque daí você não é macho o suficiente, você não é forte o suficiente, hum. você não é, e não vai ser na porrada que nós vamos resolver. Então, acho que esse é o grande... O grande o grande puzzle, digamos assim, da polícia é isso, é que a, essa cultura, essa construção informal, ela é muito forte. E, é, e, eu até, e o problema, um dos problemas que eu acho é que eles não conseguem perceber isso até hoje. É, eles não Como conseguem assim? perceber, eles têm ele não consegue ter, ele tem muita dificuldade de perceber que essa subcultura... Eles sabem que a subcultura estraga, mas ele não sabe no que ele faz no dia a dia que reforça a subcultura. Esse é um problema hum. muito grande. Que na hora em que eu sou ríspido com o meu subordinado, que na hora em que eu sou machão, na hora em que eu não sou. Por
0: exemplo, vamos pegar um caso. Um é mais caso forte de... do que ele, num certo sentido.
1: É porque é quem você é. Hum. É quem você é, cara. Entendeu? É quem você é. Então, esse é o um problema. É a constituição de quem, como, eu me, né, como eu me constituo como sujeito policial. Isso é, hum. isso é fino, é delicado, não é uma coisa, não é uma coisa escancarada aí, clara. Uhum. Quando o polícia pisa no pescoço da pessoa, ele sabe que ele tá errado, ele sabe que ele tá errado. Quando ele dá um tapa, mas ele sabe que ele tá errado, ele, tem, ele sabe que ele tá fazendo coisa errada. Tem certeza. Ninguém ali acha que aquilo é... é mas é que pro grupinho dele, ele vai ser aceito. porque Ah, depois ele vai... Porque assim, tem outra coisa que é curioso. Polícia conta muita história de ocorrência. Né? Conta muito. É, nem pescador. Muito, muita história, né? Histórias de guerra, digamos assim. Nem pescador, exato. E aí, inclusive às vezes parece, porque às vezes dá uma uhum. exagerada boa também, né, mas assim e aí o cara vai contar, pô, teve, é, teve aquele cara que fez não sei o que, eu dei um tapão nele, que não sei o quê então, e aí o pessoal oh, que legal, que legal, que bacana, que bacana então, esse, esse é o grande problema, a, 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 vai mudar a atuação quando o companheiro do cara quando o cara o cara do lado dele, fala, meu não faz isso que você vai ser preso, velho, não faz isso que você vai, não é, não é assim que a gente nasceu para ser polícia não é assim... isso que é de grande dificuldade, eu acho.
0: Mas isso não acontece é, né, é você... Então, eu acho que é muito... Ou acontece menos então, do que seria desejável, pelo menos, né? Eu acho que é que isso, eu acho que
1: acontece muito menos do que seria desejável. Acho que é muito... E tem uma coisa que é o seguinte, eu acho, Ju, quando eu percebo nas conversas, muitas vezes eu percebo o seguinte, que o cara fala, os caras falam, pô, mas eu já o ladrão, cara. o ladrão vai aprender vai matar você, vai matar sua família, vai estuprar, mano deixa eu resolver esse ladrão do meu jeito aqui, cara. O cara de rua, tô falando o cara operacional, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, ele tem muita... porque esse é um problema muito grave. Uma vez eu tava conversando com um policial britânico, uma vez que eu fui dar aula lá, e ele estava me contando, quando ela para a polícia do Reino Unido, ele estava me contando que esse é um problema muito grave que era roubo do celular. E eu falava, meu roubo do celular? Fácil. Onde é que é o hotspot do roubo? É saída do metrô, pronto. Bota a motocicleta, bota os esquadrão de moto em volta, pensando né, na minha cabeça é brasileira. Quando o cara. Porque o cara vai roubar o celular, se ele vai correr ou se ele está naquelas, naquelas vespinhas, que eu roubou muito com aquelas vespinhas, né? Você é, vai lá percebe o cara e prende o cara. Aí a polícia vira pra e me fala assim: mas eu vou colocar em risco. Eu falei: vai colocar em risco quem? Já roubou o celular. Falei, não, vou, vou botar em risco a segurança do roubador. Leveu um susto. Eu falei, como assim, <risos> né Porque ele vai como cair como da moto? Como é que pode cair da moto e se machucar? Eu falei, mas, mas ele roubeu, ele tem um crime. Sim, ele tem tá conflito com a lei. O senhor nunca cometeu nada contra a lei? Eu falei, não é verdade, você tem razão. Ele falou, meu, então é isso. Eu, eu tenho que proteger a vida de todo mundo. Inclusive Só que a gente é do criminoso. Criou... Ah, inclusive é do criminoso. Só que a gente criou no Brasil, ele é do cidadão de bem. Hum. Certo? Então eu, polícia trabalho, A gente vê o coronel Camilo, que é o chefe da polícia militar aí, da subsecretário. A polícia militar está trabalhando para o cidadão de bem. Não, ela tem que trabalhar para todo mundo, Porque até não é que eu é criança, para o cidadão assumir, que não é de
0: bem, mas que está a é sua exato, responsabilidade. É,
1: é para todo mundo sua responsabilidade. A vida dele está sobre sua responsabilidade. E é isso. Essa, essa é uma dificuldade muito grande na subcultura do cara perceber isso, do cara aprender isso. Tem gente que vê, tem mais gente que coloca. Tem situações que são situações mais favoráveis para que isso aconteça, principalmente nos, nos bairros de elite. A situação é muito mais favorável para que isso aconteça, né? A chance do cara me enquadrar aqui saindo de casa é minúscula. E se ele me enquadrar, eu não vou estar com nada errado. Eu tô com o carro certo. Eu tô com, eu tô com, eu sou, né? Eu sou da elite. É, eu não cometi nenhum tipo de crime naquele momento. Não tô com droga, não tô usando droga, não tô. Nada, Enquadra a vontade. Eu vou chamar ele de senhor, ele vai mexer e acabou. Vai ser resolvido ali rapidamente. Raramente ele vai. Ele vai na periferia. O cara já está com uma moto com um problema. Está com droga. Pode estar com droga, né? não necessariamente. A gente também pode estar com droga, certo? mas Ele pode estar com droga. Ele já acha que o cara ali que ele pode fazer o que ele quiser, porque lá é pobre mesmo e o pobre não reclama para ninguém, não é amigo de ninguém. E aí você vai criando todo um sistema. Né? O policial sabe muito bem onde ele faz, o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele sabe muito bem. Ele é um cara que tá na rua o dia inteiro vendo pessoas. Ele sabe o que, que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Hum. O que eu acho que tenho eu tenho visto muito recente e que é interessante e que também é complexo é o inverso. É o polícia que não quer fazer nada porque quando você começa a desincentivar outra coisa hum. não pode bater, não pode atirar, não pode nada. Tá, vou fazer o quê? Não vou fazer nada então, velho.
0: Então deixa rolar. Então
1: tem uma... Deixa rolar. Então eu vou que? Vou pegar esse cara aqui, vou atrás esse cara aqui vou pegar ele vou prender ele e aí vou ter que ir lá para delegacia vai ter gestão do saco se eu dá um tapa mais roupa com corregedoria meu quer saber desliga isso aí então essa essa esse é um problema muito grande muito muito sério é muito tênue entre aquilo que eu posso é, o abuso eu sei, eu, e o desleixo eu sentir, o abuso e o desleixo esse, esse esse achar esse meio termo é muito complicado hum. eu vou lá e piro os caras, tem que prender ladrão tem que fazer tem que isso tem que aquilo ah então vou prender vou prender de meu jeito e vou fazer, fazer do meu jeito. Então, para esse cara ter uma consciência de que ele é um profissional da segurança pública, ele é um profissional que protege a vida, isso é um trabalho de anos. Nós não vamos resolver uhum. violência policial. Nós vamos constantemente ter violência policial no Brasil por muito tempo, e nós não vamos resolver isso quando a gente não começar a mudar a realidade, quando a gente não começar a mudar a forma da construção dessa subcultura. né ah, Por exemplo, eu já vi estudos né de violência, por exemplo, de enfermeiros contra pacientes em hospitais. Uhum. Brutal. Brutal. Né? É violência de parto em hospitais, brutal, gigantesco, só que isso aparece muito menos, né? Parece muito Sim. menos, muito menos. Né? Então, acho que essa, essa mudança de mentalidade, isso vai requerer muito tempo, e, é ofe... e aí eu acho que a gente, a gente tem um erro muito grande.
0: A gente, que a gente
1: quem? Nós, nossa sociedade, como sociedade todos no os comentaristas geral. também, e uhum. comentaristas também. A gente sempre olha muito para o negativo deles, uhum. né? Então quando eu olho para o negativo, eu também, óbvio que a gente tem que criticar a nossa função, a gente tem que questionar e tem que estar tá tudo certo. Mas a gente fala, olha muito pouco para o positivo que eles fazem. Hum. Né? E faz, o dia inteiro faz, né? um monte de coisa está acontecendo, um monte de problema de, é resolvido pela polícia, pela polícia militar, pela viatura que chega, pela mediação do policial militar que chega ali naquela situação. Ou então eu lembro de um caso de um, de um delegado que ele foi roubado, roubaram o relógio dele e ele é, sacou, esperou o ladrão sair. Né, com o relógio dele que era um relógio caro e ele sacou a arma deu voz de prisão prendeu o cara colocou aí colocou fez o cara deitar no chão chamou o apoio ficou tipo 15 minutos chamando o apoio e deu muito pouca repercussão isso
0: ele fez pra certinho mim,
1: muita... ele fez certinho então quando ele acerta e o cara eu a gente fala para quando a gente ninguém fala do que a gente acerta aquilo que a gente faz bem Todo mundo falando que a gente faz errado. Então, acho que isso Sim. é uma coisa importante. Quando a gente começa a valorizar o policial que acerta e fala: pô, que legal que você fez isso, meu parabéns que você fez isso. Pô, que bom que você fez essa prisão, que nem o caso do Elfaville, né? O caso tipo. Uhum. Ao invés de falar, ah, se fosse da tá quebrada, meu, pô, parabéns, cara, que bom que você fez assim. É isso aí que a gente quer. Essa é a polícia que a gente quer atuando na periferia, em tudo quanto é lugar. Então, acho que isso a gente pode com começar a fazer essa pressão social para que isso mude. Aliás, uma, adora... coisa,
0: uma coisa que chamou a atenção ali foi como as pessoas não foram solidárias ao policial naquele momento. Nós né? vimos muita gente, é, não que se Exatamente. solidarizaram com aquele cidadão lá, o morador de Alfaville, não chegou a esse Sim. ponto, mas ao ponto de, é, de, de desprezar o policial como se ele fosse absolutamente inseparável de todos os problemas a gente que existem são... na corporação né? e, e não pudesse ter um comportamento diferente do resto.
1: Exatamente, exatamente. E quando, e assim, e se a gente foi uma coisa que eles dizem, e que eu concordo, é, a gente tem quantas ocorrências? São 45 mil ocorrências por dia atendidas pela Polícia Militar uhum. em São Paulo, só no estado de São Paulo. Né? Quantas delas, de fato, que dão errado? O problema é que não pode dar errado, porque uma delas, se você der errado, você mata uma pessoa, você segue uma uhum. pessoa. Então, uma delas não pode dar errado. Só que todo esse trabalho bem feito, a gente também tende a não. Num, num... E aí eu vou afastando o cara, tá certo? Eu... É, e a esquerda foi perita nisso, né? Ela foi, ela foi apontando o dedo para a polícia, apontando o dedo para a polícia, ela jogou a polícia, não, não que também não tenha a tendência conservadora dos caras que tem, evidentemente que tem, que é muito mais fácil a conversa conservadora para eles. Né? E acho que é um fenômeno mundial, a... né? É, você, vai, você vai jogando os caras para lá. Agora, e o um bom policial? E o cara que acerta? O cara que dá a cana correta? O cara que... Né, ontem, esses dias, o trabalho de inteligência que a rodoviária fez que pega toneladas de droga. Pô, que legal que você fez isso, cara. Parabéns que você fez isso, entendeu? Porque daí eu vou, eu vou criando a identidade social do policial que acerta, do policial profissional.
0: Do Agora, policial tem uma velha trabalho bem feito. Tem uma velha máxima da, jornalística, né, que diz o seguinte, né? Que quando o cachorro morde a pessoa, não é notícia. Agora, isso. quando a pessoa morde o cachorro, é. Então, de certa maneira, talvez essa cobertura negativa se dê um pouco por isso, né? Porque você vai pegar o desviante, ou, embora o desviante, nesse caso, comece a ser percebido como norma. Isso, <risos> e a, isso, mas, de qualquer maneira, adiante é em relação à norma esperada, né? Embora talvez Exato, não a norma exatamente. efetiva. E acho que isso passa por aí. E, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, né? Você tem setores, sobretudo dessa imprensa mais sensacionalista, que gosta de insuflar a violência policial, né? Claro, que estimula dúvida. isso, Sim. que vive em boa medida disso também, né? Você tem, talvez, Sim. os dois lados, né? Sim, aí você fica o
1: cara que é o, o bom policial, fica o policial moderado, fica perdido no meio disso, né?
0: Sim, exatamente. Ele fica
1: perdido no meio desse rolê, né? Porque assim, tem um lado, tem uma coisa do lado, tem outra. Eu concordo, claro que quando o cachorro morde a linguiça, quando a linguiça morde o cachorro que é notícia. Mas tem muita coisa típica que é feita diariamente por polícia, muita uhum. coisa típica. Eu cansei de ver acompanhando dito policial. O é tirar dinheiro do bolso para dar uma cesta básica para o cara que não tinha dinheiro e foi de ser preso ali. Né? Uhum. Mil vezes isso acontecendo, entendeu? Tem, assim Essas coisas, elas são a gente pensa muito no extremo, essas coisas elas são muito mais porosas, a realidade ela é muito mais porosa, é muito mais sensível do que casos do cara que prendeu o cara duas, três vezes e vai numa ocorrência que a mulher do cara está com um problema e ele bota a mulher na viatura e leva para o hospital uhum. e salva a vida da mulher do cara. Ou do próprio cara que é ladrão. Então, assim, meu, tem um espectro aí no Marco Luiz gigantesco que a gente tende a não ver sobre polícia. A gente fica pensando hum. sempre pelo extremo. E por violência policial vende, vende notícia. E aí tem que vender mesmo, tá errado. Ué. Não pode, não é para bater, não é para matar, não é para tratar o cara da periferia diferente. É, a polícia tem muita dificuldade de entender que ela é racista. Ela é racista.
0: Sim. É isso que eu ia te pergunto. Todas perguntar. as instituições. Hum. Não. não é uma coisa como da polícia, acha. As instituições
1: você acha? do Brasil. É claro, hum. é claro, todos nós somos institucionalmente racistas. Nós somos. Quantas vezes eu tive um professor negro da minha vida estudando em escolas de elite? Nunca. Quantos colegas negros a gente vê, graças a Deus, agora na escola a gente tem feito uma inclusão maior, mas ainda é muito mais exceção do que a regra. Uhum. Então a polícia entra nesse... Entra, se bobear, inclusive, tem mais, proporcionalmente, tem mais policiais negros na polícia do que em outras pessoas negras na polícia do que em outras instituições. Eu acho que Isso não sim. quer dizer também que... Isso não quer dizer, por outro lado, que a pessoa vai ser... Não é porque a pessoa é negra que ela compra a luta, toda a luta histórica do movimento negro. São coisas bem diferentes, uhum. né? Mas, e a mas questão é, é a então, instituição que, assim, e
0: não só o indivíduo, né?
1: Exato, exato. A instituição a instituição podia fazer mais para combater violência policial? Não tenho dúvida. A, policia, a instituição podia fazer mais para combater letalidade policial? Não tenho dúvida que podia. Só que chegou-se num ponto onde tudo... Polícia é meio... Polícia, principalmente polícia militar. é meio engenheiro. Os caras pensam como engenheiro, uhum. entendeu? Isso é uma coisa que eu... Então, eles não conseguem ver, muitas vezes, as cores das dinâmicas das realidades. Hum. E isso é um trabalho que, devagar que vai ter que ser feito. Só assim a gente vai conseguir mudar, né? incentivar lideranças positivas. A polícia militar teve, do Rio de Janeiro, teve comandantes que foram super progressistas. São Paulo também já teve, né? que são mais difícil em São Paulo, mas que são mais abertos, digamos assim. E teve né? um que foi afastado mas
0: recentemente porque demorando. era crítico ao governo Bolsonaro, né? Um chefe da PM, agora não me lembro o nome dele, mas enfim. Ah, então,
1: essa é uma das versões da história, sim. Essa é uma das versões da história. Tem várias versões aí, mas sim. Ah, tem outras interpretações. Tem outras versões também, sim. Que chegou o momento de ser. Chegou o momento de ser. Da promoção e tudo mais. Tem várias, mas é assim, isso é uma coisa que a gente aprende trabalhando com polícia. Cada história tem 50 versões, tá certo? Tem pelo menos três, a sua versão. <risos> a versão do outro cara... Então é, é, é um mundo muito complexo, mas eu também não quero abrir a complexidade e não ter solução. Eu acho que tem solução, que acho é que é o mais importante. E a solução passa por eu incentivar que esse policial estude fora da polícia, por incentivar uhum. que esse policial seja cada vez mais profissional, por incentivar que, eu, que a, a gente reconheça a humanidade desse policial. Então, assim eu acho que eu escrevi muito e falo muito sobre problema de remuneração também falo muito sobre sobre suicídio de policiais porque se ele, ele tem que ser um sujeito de direito ele se reconhecer como um sujeito que tem direitos para poder ver direitos nos outros ele tem que ser um hum. sujeito que tem a sua humanidade reconhecida para ver a humanidade dos, hum. dos, dos outros né eu acho que tem uma função sim para quem só critica a polícia que vê acho que isso é uma é uma é uma é um tipo de estilo de trabalho não é um estilo de trabalho um estilo de trabalho é tentar estabelecer um diálogo hum. para no diálogo a gente tentar fazer alguma influência mas como a gente quando a gente dá aula né meu a gente dá aula para uma classe de 40, talvez a gente consiga tocar verdadeiramente em dois, em três, em uma pessoa. Né? Então, a gente tem que pensar muito mais no tempo social e no tempo histórico das mudanças do que uma coisa que vai acontecer para amanhã. Não existe bala de prata para acabar com a violência policial. Desmilitarizar não vai resolver. Ter esse treinamento que inventaram não vai resolver. Isso é uma mudança de mentalidade da polícia, da sociedade, que vai requerer anos para acontecer. Só que a gente tem que dar o passo para isso.
0: Agora, eu reparei que tem um, um, uma, uma contraposição que você várias vezes acabou fazendo menção a ela, eh, embora sem eh, talvez desenvolvesse um pouquinho mais, ia pedir justamente para você fazer isso, que é a contraposição entre o policial violento e o policial profissional. Né? Eh, às vezes se vê o seguinte, eh, o problema não é só treinamento, treinamento eles têm, o problema é a subcultura. Como é que a gente pensa nessa questão da profissionalização versus o abuso da violência né? É, no ponto de vista da, não só da formação policial, mas da mudança da instituição. A instituição é menos profissional do que deveria ser? Acho que seria interessante entender melhor essa essa dicotomia.
1: então Eu acho que já, foi, já houve momentos em que ser violento era profissional, era é. relacionado a ser profissional, ser um bom policial. O que me parece hoje, principalmente com as discussões que existem no mundo sobre polícia baseada em evidência... É que eu vou pensar muito bem e eu vou utilizar a minha força de forma muito precisa e muito específica uhum. quando ela é extremamente necessária. E essa é uma nova identidade policial que tem, que tem surgido em lugares como Estados Unidos, que lugares como o Reino Unido, Chile e tudo mais. E é isso que precisa vir bastante para o Brasil. Essa profissionalização no sentido de que é, saber usar a viol... Não, saber como usar a violência ela é muito importante. E acho que isso é muito, é muito, muito bom. Por exemplo, quando a própria polícia militar decide que ela não vai mais utilizar enforcamento como esgranador, o enforcamento como técnica de abordagem de mobilização de pessoas. Isso mostra que você está evoluindo a coisa. Você mostra que o cara está vendo que aquilo ali não era mais adequado. Tem que mudar de práticas. né? Eu acho que a polícia, sim, ela é profissional, sim, mas como ela se constitui como profissional? A mesma forma militar. Né? Existem várias formas de você ser militar militar americano, ele é um militarismo super profissional, super técnico, focado na técnica e que é muito diferente, por exemplo, de um militarismo venezuelano, ou de que é, não vamos nem chutar o base mas que é um, um militarismo, por exemplo, do México. Né? Então, existem várias Sim. formas, existem várias, vários tons aí. E eu acho que a, o que eu percebo hoje, com as pessoas que eu penso, que eu vejo que são os maiores pensadores, por o é militar tem muita gente competente, muita gente preparada, caras que pensam muito longe. Os caras que eu vejo mais, mais preparados na Polícia Militar são esses caras que querem trazer o profissionalismo, discutir as ações, é, de no que, que a gente errou, como é que a gente pode, pode melhorar. Isso se faz muito pouco em polícia no Brasil. Se teve uma ação, teve isso, como é que a gente pode melhorar? Fazer o debriefing dessas ações. Tudo bem, se faz, mas se faz muito pouco a documentação disso, isso influenciar em protocolo, em procedimento. É azeitar esse profissionalismo que eu acho que é, que é bastante a solução. Né? Ainda o o estereótipo do policial violento ele ainda é muito forte. Porque ele é muito, ele é, ele é um papel muito aceito socialmente também. né? Então, isso é um problema grave, porque o cara se aceita isso. E a instituição tem que mudar, e a sociedade tem que mudar. E eu acho que vai mudar. É, a impressão que eu tenho é que a polícia militar percebeu o comando o comando da polícia, quando eu digo o seu, seu corpo diretivo, é, que está em formação, ele percebeu que a letalidade é o seu companheiro de Aquiles e a violência é o seu companheiro de Aquiles. Eu acho que isso não era claro 10 anos atrás. Acho que hoje isso é, dez, isso é muito mais claro. É, e ela tem atuado para tentar para tentar mudar o atual comandante da Polícia Militar, o Coronel Alencar. Ele é uma pessoa que em todo lugar que ele passou, ele reduziu a letalidade. Em todo batalhão que ele passou, ele reduziu a letalidade. É uma preocupação dele cotidiana. Né? Agora, é uma instituição é gigantesca, é um monte de gente. Para você conseguir fazer isso, chegar na ponta, isso é uma coisa que demora. É, muitos dos, dos, dos é, comandantes com quem eu, eu tenho um converso, né? É, são muito preocupados com essa questão. Muitos, como eu falei, dos capitães, eu fiquei super bem impressionado com os capitães. Então, assim, mesmo na Polícia Civil também, né? Que é outra. É, eu vi é, a geração mais nova, é uma geração que pensa muito diferente da outra geração. E isso é muito bom. Então, eu acho hum. que tem uma coisa que vai acontecer. Agora, a função do Estado é conseguir incentivar para que essas melhorias, catalisar essas melhorias, né? E criar. Quando o Dória fala, vamos fazer o rei treinar, né? Hum. Ele, ele acertou. Ele errou no jeito, porque a polícia é muito. Essas técnicas de dia a dia de abordagem, os caras sabem de cor salteado. Essa é a mudança de mentalidade. O que a polícia dos Estados Unidos tem que fazer? A reforma da mentalidade da polícia. É isso que você quer fazer nos Estados Unidos hoje.
0: Agora, não é tão né? simples. A gente
1: né? vive um momento. Não é tão simples. Esse que é o ponto. Não é simples. É o que acontece com os alunos quando eles vão fazer a imersão? Eles falam, Pô, professor, eu achava que era muito mais fácil resolver. Não é mais fácil resolver. É, hum. é enrolado. Por isso que eu acho uma das estratégias, sendo repetitivo aqui, incentivar o cara que acerta. Uhum. Gente, vai o cara que faz a coisa bem feita. Esses dias a polícia rodoviária me parou lá, estava indo o interior, e o cara me tratou super bem. E o cara, eu falei, obrigado obrigado por fazer bem o seu trabalho. O cara uma coisa o cara fica feliz, entendeu? Obrigado uhum. por fazer bem o seu trabalho. Obrigado por ter... Não, é nossa obrigação. Beleza, mas o cara vai... A gente, ah, nós também, como professor, o aluno vem e fala, pô, Rafa, sua aula foi muito legal, meu. Pô, Cláudio, eu adorei sua aula. A gente fica feliz, a gente fica claro. quer melhorar por conta disso. Né? Eu acho que falta isso. Falta uma, um olhar do policial como ser humano e de reconhecimento do cara. Para isolar cada vez mais o, o cara que acha que é jagunço, para isolar cada vez mais essa lógica do Mini, para isolar cada vez mais esse cara que é caçador. Mas é difícil, né? fazendo analogia no nosso meio, que nem se querer ser super rigoroso em sala de aula, meu. Vai, ser, vai, ser, vai, ter, vai ter tensão, vai ter que hum. ser. Fazer o aluno chegar no horário, meu Deus do céu, esse é o aqui né? vai ter <risos> tensão, é verdade, vai né? ter que ir, vai ter que voltar. Então, eu acho que isso é. Não tem solução mágica, infelizmente ou felizmente.
0: Agora, para a gente fechar, Rafa, é uma questão, a gente sabe que há uma popularidade imensa do, do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, na base das polícias militares, ou talvez até mais que na base, nas polícias militares de um modo geral, e há sempre o receio né, de algum tipo de ação autoritária desse governo em que ele mobilize essas forças a seu favor, lançando mão da violência forças que já tem essa tradição de, 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 de excessos na, de uso da violência e que estão ali no dia a dia, no cotidiano na lida, sabendo como fazer essas coisas, isso assusta muita gente, como é que você vê essa relação das PMs e aí, eu falo mais das PMs especificamente do que propriamente da, da polícia de um modo geral, mas das polícias com uh, o bolsonarismo e, e, e o perigo que isso pode ou não representar para a política brasileira e para a democracia brasileira.
1: Eu acho que é muito. Uh, o centro da, de uma polícia militar é a arquidisciplina hum. é, porque ela garante o funcionamento da instituição. Se você romper a disciplina, o primeiro sujeito que corre risco não é a democracia, é o comandante acima do cara. Hum. Quando eu rompo, se eu romper a disciplina. É, eu acho muito pouco provável que a gente tenha um levante a favor do Bolsonaro. Deu uma ordem que você tenha pessoas fazendo um levante a favor dele. É, acho que polícias como a de São Paulo, por exemplo, são super, super disciplinadas. É, muito, muito, muito pouco provável. O que você pode acontecer é ter uma situação aonde, por conta da questão fiscal, você não paga tá salário de polícia, você virar uma greve de polícia, a partir daí se utilizar desse tipo de ação para um roubo mais autoritário. De graça. Vamos fechar o STF, né, como a gente viu notícia agora. Uhum. Chama, chama o cabo da PM, não vai nunca, não vai nunca, não vai nunca, porque ele sabe que se ele for, ele está ferrado, ele não tem nem, nem adoração a, tanto ao Bolsonaro, Tem um, tem, sei lá, 3% de radicais malucos? Tem. Pode um radical maluco desse fazer um atentado contra o ministro do Supremo? Talvez possa. Mas uma coisa estru organizada, estruturada, de uma rebelião de polícia, é muito pouco provável. A polícia já pagou um preço muito alto por, por se indispor contra o governo. A polícia paga um preço muito alto por por qualquer tipo desses tipos de rebelião, né, salariais quando são salariais, né. Hum. É, então eu não vejo, eu não vejo como o Bolsonaro nem tendo esse apoio desse jeito. Eu acho que o apoio tem diminuído cada vez mais. O Bolsonaro é tudo que não, tudo o que não é o bom militar, né. O Bolsonaro ele foi, ele ele foi, ele se amotinou. O Bolsonaro fala palavrão. O Bolsonaro é desrespeitoso. O Bo... tudo militar, o ethos do militar é um sujeito sóbrio, ponderado educado esse é o ethos do né até eu que falo bastante para vezes do aula lá uhum. na polícia militar tem que me controlar um pouco porque não é bem visto então bolsonaro é o antítese do, da, da identidade que os policiais militares querem para ter para ele mesmo né então eu acho muito pouco provável que ele seja capaz de ter força para realizar um levante de polícia militar no Brasil o que pode acontecer sim é polícia tal não pagou salário polícia de um pouco a gente viu no Ceará aquilo eu acho que é uma é um cenário possível, em hum. São Paulo, pouco provável. Às vezes tem a maneira
0: como se lida com as manifestações, né? que é muito diferenciada.
1: É, As manifestações, eu acho que... assim, Eu acompanhei, conheci bem esse mundo de manifestações. Você vai numa manifestação que todo mundo te trata... Assim, violência policial em manifestação acontece, só que ele tem que ter um motivo para poder fazer. Então, você fica me xingando a manifestação inteira. Eu preciso que você me jogue uma pedra para poder te pegar no pau. Então, as manifestações do pessoal do outro, do pro pró-governo, primeiro, elas batem palma para os polícia que são super. sentem uma carência brutal de reconhecimento profissional. Viva vem a PM. pouco É criticado, coisas do gênero. O cara fica feliz por mim. Uma vem aqui e fala que quer acabar comigo, a outra vem aqui e fala que quer que eu, que eu viva para sempre. Quem que, eu vou, quem que eu vou ser mais simpático? Evidentemente, com a outra. É evidente. Hum. Né? É humano essa situação, não dá para querer que ele seja um robô. A segunda coisa é que, por exemplo, a gente tem em São Paulo inúmeras manifestações de esquerda, historicamente, o Boulos mesmo, sem dar nenhum problema. O hum. Boulos faz, faz e fez e refaz manifestações sem dar nenhum problema, porque seguem as normas do que foi estabelecido. O problema é quando não se segue a norma daquilo que foi... Muitas, algumas manifestações, principalmente em MBL, não vai antes conversar com a polícia não fecha itinerário. Aí começa a ir contra a estrutura, aquele jeito de vida deles. Então, de novo, é mais complexo. Não é só gosto desse ou não gosto daquele uma complexidade maior na história que permite com que você seja mais favorável àquilo que você seja mais favorável ali, né? Aí, na hora que estourou, o negócio estourou. Aí ferrou, né? Na hora que começa a jogar bomba, aí ninguém segura mesmo, né? Que briga de rua. Na hora que começa você não segura. Mas, sim, eu acho que a polícia podia... Primeiro, ela faz um bom trabalho em manifestações via de regra, mas eu acho que ela demonstrou ao longo desse ano ter partido. Isso é muito grave e muito sério. Uhum. É, isso é muito grave e muito sério. Isso a gente... Eu reclamei um monte na imprensa, falei... Mas é, eu entendo essa situação, por exemplo, quando coisas que são completamente absurdas. né? Na manifestação que o que teve contra o Bolsonaro, o pessoal foi dar flor para o policial, o policial não recusou. Aí é uma coisa que não falta bom senso ali. Isso é o tipo de coisa que acho que tem que ser coibida. Ele recusou. Não é aceitado. Recusou a flor, porque veio do pessoal. Mas também já aconteceu. eu fui conversar disso, me falaram, ah, professor, mas já teve caso da gente dar um abraço no cara que vem abraçar a gente e fazerem vídeo na internet zoando a gente depois, entendeu? Hum que tem isso também, né? Então, assim, tem uma... Tem uma assim, agora, a polícia vai ser mais, mais digamos assim, favorável. Ela, ele vai se parecer mais simpático? Claro que vai. É a mesma ideologia, a mesma visão de mundo. Agora, isso significa... Outro lado, eu vou apoiar um levante, eu vou bater no cara que está contra mim só porque ele é de esquerda, Acho que tem um pouco de sensacionalismo nessa história, a coisa é bem mais complexa. Um policial, dois, três, cinco, né? pode, claro que pode. Tem professores que são péssimos, né? E a gente uhum. sabe isso, mas acho que não é uma coisa institucionalmente aceita, institucionalmente colocada, mesmo porque o governador é anti-Bolsonaro em São Paulo, né? E o cara que manda e que coordena virou, e que aumenta menos, a promoção... Né? Virou, virou. Nesse momento, pelo menos, ele, ele não uhum. sabe amanhã como vai ser, né? Então, acho que, acho que essa coisa das manifestações, ela é, de novo, é mais complexa. O, o problema da chave de se ver polícia no Brasil, eu acho, é que a gente vê muito pelo estereótipo. E, te, e tem que abrir. Essa, é mais complexo as coisas. Elas são mais sensíveis do que só o estereótipo que aparece.
0: Muito bem. Rafael, muito obrigado pela conversa. Acho que foi muito esclarecedora, tanto para quem nos assiste como para quem nos ouve. Espero que a gente possa, mais à frente, voltar a esses temas. Você né, sempre muito bem-vindo aqui, quero agradecer e pedir a quem nos assiste, quem nos ouve, que não deixe de se inscrever no canal, que não deixe de assinar o podcast e a gente, nessa, fica por aqui. Até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcast, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.